0: Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia, tanto per cambiare, e questa è Tecnopills, tanto per cambiare ancora di più, la trasmissione tecnopillica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek che vuole i vostri soldi e in cambio vi dà un sacco di divertimento o qualcosa di simile. Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 aspetta. condotto da... no no no, ah sì... Per colpa di Alex Raccuglia. Allora, avete sentito la nuova sigla. Spero che vi piaccia, è molto semplificata, ovviamente. Se vi piace la canzone, ovviamente è on the Back of Angels del the Dream Theater, potete andarvel a cercare su Spotify. O, ancora meglio, vi metterò un link nelle note di questo episodio. Per cui nota a me stesso, note to self, ricordati di mettere il link nelle note dell'episodio, cosa che farò, ovviamente dimenticandomi eh, perché, sono, perché sono un cagone <ride> e mi dimentico di tutto. Allora, questa puntata, è una puntata che oserei dire speciale per me ma normale per voi eh, in realtà credo di fare sempre più puntate speciali e sempre meno puntate normali perché quando ne faccio una normale mi sembra di essere eh, fuori posto oppure una volta tanto dentro il posto, I fit inside questa puntata deriva da, da un'idea che mi è stata lanciata uh, sul, sul nostro gruppo di discussione telegram.me slash riot, il riot è il luogo di, di chiacchiera degli ascoltatori di questo podcast, ma un po' di tutti i podcast tecno-nerd del Network Runtime Radio, eh, ovviamente tra tutti spiccano Snap Architettura Imperfetta di Roberto Marin e eh, Survival Hacking di, eh, di Davide Gatti, eh, però insomma diciamo che un sacco di gente che chiacchiera di cose belle amabilmente e di cazzate varie e proprio stamattina uno è arrivato pubblicando un link, ma che cos'è sta roba, mannaggia o qualcosa del genere? Punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo, insomma, riportava il link a due libri che io ho pubblicato da solo eh, sul, sul Mac Bookstore, se non sbaglio, sul Bookstore, eh, insomma, lo store di, lo store di, di libri eh, che, di iBook di, di Apple, forse voi non sapete cos'è un iBook, eh, praticamente al lancio dell'iPad Apple ha creato una, una piattaforma che si chiama iBooks per i libri interattivi un minimo di multimedia un, po', un sacco di, di, di grafica eccetera eccetera eccetera, con un programma per me che, che consentiva di scriverli e una, un'applicazione gratuita su, su iPad che consentiva di leggerli e alcuni di essi anche a pagamento e io nel, insomma, nel corso degli anni ne ho pubblicati alcuni lì, eh, così proprio per, eh, per cazzeggio niente di, di che, non ci ho mai fatto neanche una, una mezza virgola di soldo Beh, forse qualcuno sì ma niente di, eh, di sensato e, e alla fine insomma qualcuno ha trovato queste cose e allora mi hanno chiesto ma come, come è possibile, cosa hai fatto? E ogni tanto mi, mi ricordo che eh, non c'è soltanto gente che mi conosce da, da una vita ma anche magari qualcuno che ascolta questo podcast da qualche mese per cui non sa che cosa ho combinato nella, nel, nel mio passato e allora mi sono detto Ah, quasi quasi vi faccio un vocale eh, dicendovi quali sono i libri che ho, che ho pubblicato la storia di queste particolari cose e tutti mi hanno detto ma no fai una puntata già che ci sei così sei obbligato a farla bene ed eccomi qui obbligato a fare bene una puntata per cui oggi parlerò dei libri che ho
1: fatto a Grab my purse and hitched a ride with a Mrs. Jesus How you been? I've been cruising a good invention But in some ways I don't think it, it gets any easier You're walking on the water bit. I'm gonna Questa
0: è la meravigliosa voce di Tori Amos o Amos, credo che si dica Amos però, non lo so cantante del North Carolina questo è Scarlett Walk del 2001 credo insomma sono 19 anni che è uscito questo disco capolavoro di cui probabilmente non parlo non parlo abbastanza non parlo quanto andrebbe quanto andrebbe parlato insomma lasciatemi passatemi questa licenza assolutamente non poetica della, di, di un'espressione ma tanto questa è la nazione che ha dato Che ha dato i Natali a Max Pezzali Che ha ucciso Non ha ucciso soltanto l'uomo ragno Ma ha ucciso la lingua italiana Avete presente Eh, In confronto a lui I puo' di Dio delle città e dell'immensità Sono (ride) come minimo leopardi Capite? Quanto siamo messi malissimo Quando quando la gente Tra l'altro nemmeno più sa fare le rime Ascoltatevi il trap italiano Che c'è su Radio di Geova E capite che cosa sto dicendo Allora eh, Questa era Mrs. Jesus Ascoltate, bella, bellissima canzone, bellissimo disco eh, andiamo avanti un pochettino allora partiamo dall'inizio, cioè il primo libro che ho scritto eh, perché, per come e eh, quando correva l'anno 1999 correva non si sa quanto allora e io ho iniziato a fare un po' di animazioni in computer grafica eh, per, eh, per l'azienda per cui lavoravo ed è stato il, proprio il kick-off del, del mio lavoro da regista perché. Nei, nei cd che realizzavamo noi facevamo cd multimediali prima ancora che il multimedia si spostasse sulla rete eh, ogni, tanto, ogni tanto c'era bisogno di animazioni allora la prima cosa che abbiamo fatto a pagamento io e mio fratello è stato eh, cd sul sistema solare abbiamo realizzato alcune animazioni con eh, delle sonde mh, tipo dei satelliti artificiali che si spostavano verso i pianeti ne avevamo fatte due o tre tre o quattro di quei video lì Insomma, diciamo che è stato, quello è stato la prima, il primo lavoro pagato nel 97 credo E poi da allora ho cominciato a fare un po' di animazioni, sempre di più, tenendo anche dei mini tutorial sulla rivista per cui scrivevo, che si chiamava PC Pratico, del gruppo editoriale Jackson, se non sbaglio, prima e poi futura e per cui facevo questi, questi tutorial sulle animazioni sulle cose A un certo punto mi hanno chiesto ma ti andrebbe di fare una serie di tutorial molto più lunga sul, sul montaggio video visto che era diventato una sorta di, uh, di mantra cioè tutti quelli oh mi compro la scheda ma- Matrox per fare montaggio video allora si faceva con, uh, con queste schede d'accelerazione perché il computer non ce la faceva io ho fatto un po' di conti per ogni articolo avrei guadagnato circa 200.000 lire più o meno mi sono detto bah, quanti ma facciamone sei di articoli ho fatto un po di conti e mi sono detto sapete che con questa cifra mi compro anche una telecamera e posso, eh, posso fare un cortometraggio e fare un un, un sei tutorial che spiegano eh, come fare questi cortometraggi partendo dall'illuminazione dalle cose un sacco di cose che nemmeno io sapevo cioè tendenzialmente stavo improvvisando ma come chiunque nel settore stava improvvisando e per cui nel all'inizio del 1999 mi hanno commissionato questi articoli sono andato a comprarmi questa telecamera allora non c'era una telecamera digitale mi sono comprato una video 8 un 8mm video 8 e sapendo che in ufficio c'era una scheda di acquisizione video con cui, cui avrei potuto digitalizzare il video e poi fargli eventualmente gli effetti speciali. Tutto questo ovviamente senza sapere un minimo di cosa ci stavo facendo, ho detto, ma ah sì, in qualche modo farò. E perché è proprio l'incoscienza quella che ti, ti porta a fare le cose più fighe, cioè non sottovalutare la difficoltà perché se tu conosci bene la difficoltà di qualcosa eh, sai che la difficoltà è troppo ampia e non ti butti, invece così prima ti butti e poi scopri la difficoltà e la fin fine in qualche modo ce la fai insomma adesso le persone più intraprendenti tra voi sarebbero curiosi di vedere questo cortometraggio che poi ho realizzato così eh, facendolo pagare <ride> al giornale per cui scrivevo eh, si trova su internet ma non vi dico esattamente il nome perché, eh, perché insomma non è pubblico eh, è una cosa di cui insomma un po' mi vergogno perché è una cagata ovviamente però dentro delle scelte registiche che non fanno neanche schifo, insomma, insomma un po' ci sono portato per fare questo mestiere, poi vabbè, oh, eh, sì. le cose cambiano, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, è ovvio che quando uno inizia fa le cose proprio per la... così, per il piacere di farlo, anche perché le musiche erano tutte protette da iper copyright, ma non me ne frega un cazzo, per cui va bene così. Beh, insomma, diciamo, ho fatto questa cosa qui che mi ha costato un sacco di energia, eh, ho smesso anche di fare gli esami all'università per, per portarmi avanti su questo. È stato faticoso, ma nello stesso tempo mi ha dato un sacco, ma un sacco, ma un sacco di, di, di energie e di spunti. Per cui, grazie a questo cortometraggio, ho, ho iniziato sempre di più a fare video e poi a un certo punto l'azienda per cui lavoravo visto che si era un po' specializzata in questo tipo di video ho iniziato a fare video eh, didattici su CD-ROM per delle pubblicazioni eh, che andavano in edicola e collezionabili e infine magicamente abbiamo iniziato a fare anche i video di, di presentazione dei, dei prodotti quelli che, che erano prima su videocassette e poi su DVD acclusi al primo numero di queste, co- di queste collezioni da, da edicola che poi uno spiegava due anni, due anni e mezzo a portare a termine sapete tutti di cosa sto parlando costruisce pilota il tuo cavolo con motore a scoppio radiocomandato da 18cc ovviamente sapete di cosa sto parlando poi queste cose si sono trasformate anche negli spot televisivi insomma questa è diventata diventata, dal giorno alla notte in pochissimo tempo la mia professione principale ma non è questo quello di cui voglio parlarvi oggi Eh, quando ho finito di fare questa serie di articoli C'era la casa editrice che era gemellata con l'editore del giornale, insomma, cercavano sempre gente che facesse articoli e che che scrivesse libri, mi ha commissionato un un libro, ha detto vuoi scrivere un libro sul montaggio video? Io ho detto sì, ormai ho ho capito tutto del del montaggio, sono il più grande montatore del mondo, a me Pietro Scalia mi mi allaccia le scarpe, male. <ride> Faccio io, Walter Marcia mi saluta chiamandomi maestro. Che cazzo me ne frega? Facciamolo, eh, però mi hanno detto: Guarda, sì, va bene tutto. Però vorremmo che tu utilizzassi un programma in particolare. Ma ah, sicuramente mi chiederete: Premiere no, mi hanno chiesto di utilizzare un programma di cui non ricordo nemmeno il nome. Ma una di quelle cose terribili, volevano che usassi il programma perché il programma sarebbe stato messo insieme nel CD-ROM di, di, questo, di questo libro. Eh, per cui avevano stretto gli accordi mh, avrebbero pagato tipo 27 respiri d'aria cioè un, un quarto di centesimo di, di niente eh, al produttore per ogni, c, per, ogni, per ogni cd stampato il produttore gli ha, gli ha consegnato questo, questo programma che faceva schifo loro stessi hanno detto guarda questo programma fa cagare cioè in confronto Movie Maker di Windows e Final Cut anche se allora non usavo ancora Final Cut però bisogna usare questo coso qui, tu cerca quanto possibile di, di tirar fuori delle cose e ho detto vabbè farò una parte teorica poi la parte pratica e poi ci metterò dentro il, il filmato del, del cortometraggio cercando di adattare le tecniche che ho imparato per questo programmino qui nel senso uno scrive magari un software per fare il green screen però non è che dice che lo può può fare con questo programmino qui mi inventerò qualcos'altro come sempre Banfa e ricordatevi tutti quelli che hanno scritto dei libri in quegli anni lì primi anni, fine anni 90, primi 2000 erano tutti Banfatori gente che praticamente traduceva in italiano il manuale di istruzione di di un programma senza sapere cosa stesse scrivendo sempre così tranne io, io certe, certe cose le sapevo Vabbè, insomma fondamentalmente scrivo questo libro qui parlando un sacco di teoria e pochissimo di, di pratica con questo programma qui catturando le schermate, su pc ovviamente perché ho dovuto eh, mi sono costruito un pc a, al volo mettendo insieme le, 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 peggio, le, le peggio periferiche cioè per spendere poco e tecniche di montaggio video digitale, l'ho trovato, non credo che lo troviate non lo so, io di tutti i libri che ho scritto metterò il link o su IBS su Amazon poi vedete voi se se, se vi interessa spero che non vi interessi questo libro qui è la prima cosa che ho scritto che mi hanno pubblicato eh, dal punto di vista editoriale il primo libro quando io vincerò il Nobel per per la sapienza, per la la bellezza probabilmente varrà qualcosa fino ad allora non vale un benemerito cazzo per cui (ride) sono soldi sprecati Successivamente, questo inizio anni 2000, ho iniziato a scrivere dei tutorial su FileMaker Pro. FileMaker Pro è un database nato inizialmente su Apple, edito da Claris, controlla- prima da Claris, poi da FileMaker. FileMaker è una- un'azienda totalmente controllata da Apple, è un database abbastanza interessante, molto votato all'aspetto estetico del, eh, del, 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 insomma, del layout, ma con un motore sottostante, niente male. Poi, insomma ovviamente non è un SQL, non è un access insomma è una cosa un po' così però funzionava abbastanza bene adesso ci sono anche le, le, i runtime per, per fare delle applicazioni che, eh, che girano su iOS ma insomma questa è una, un'altra storia di cui insomma non, non voglio tanto parlare io ero molto bravo in database eh, base di dati sono stati degli esami che ho dato con maggior profitto all'università sono, insomma, mi, mi, mi reputo uno che di, da, di astrazione ne, ne capisce qualcosa e, e allora scrissi il mio secondo libro che era FileMaker Pro 5 se non sbaglio perché allora era, c'era uscito il 5 adesso siamo intorno al 20 adesso ne esce uno all'anno però diciamo che allora c'era questo ho scritto un bellissimo eh, libro con un sacco di esempi i cdrom con dentro i file scaricabili perché avevo, insomma, parlavo un sacco di teoria di come applicarla per la realizzazione di, eh, di database e anche sulla parte di scripting il sistema di scripting di, di Final Maker Pro è molto potente, l'interfaccia è molto complicata perché non ti permette di digitare, di scrivere ma di, insomma, di costruire con un, un code blocker eh, un, una serie di blocchi eh, le, le cose, però diciamo che insomma, funziona molto bene e c- mi ha permesso di fare delle cose veramente veramente fighissime eh, ho anche passato un esame all'università con un progetto su FileMaker, ma questa è una storia lunga per cui questo libro di FileMaker è stato il secondo libro che ho scritto ed è stato Secondo me è un libro molto bello che appunto non solo ti insegnasse a usare il programma, cosa che tutti vogliono, cioè voglio il programma per Dammis, ma che insegnasse come funziona un database, come si organizzano i dati in modo tale da, eh, da insegnarti a fare dei, dei, dei database, non soltanto a premi questo pulsante per avere questa roba qui. Eh... Boh, insomma, ha funzionato. Credo di avere che siano state vendute quasi tutte le copie del del libro, ovviamente. Quando è uscita Filemaker 6, o la versione successiva, c'è stato stato una sorta di calo nelle vendite. Ma chi se ne frega il libro ha funzionato. Sono stato molto, molto, molto contento. Ah, che bei tempi! Mamma mia, quando quando si poteva vivere scrivendo? Scrivere un libro è faticoso perché alla fine, un libro di. 300 pagine sono un sacco di carattere un sacco di, eh, di tempo e anche la cattura delle schermate eccetera eccetera le didascalie però una di quelle cose che, che ti permette anche di fare ordine perché tu non solo devi fare ordine per te stesso ma dato che devi farlo anche per altre persone devi mettere ancora più ordine eh, come un po' quello che faccio qui in, questo, in, questo, in questa trasmissione cerco di fare ordine tra le mie idee per raccontarvi delle cose e magari una volta ogni cento, lasciarvi eh, qualcosa, non dico che avete imparato qualcosa, ma eh, magari vi abbia stuzzicato, so, più o meno. Ah, insomma, questo è stato il mio secondo libro, anche di questo libro trovate il link eh, nella nota di questo episodio, così potete leggere qualcosa. Ma prima, di pass- ma prima di passare al terzo libro che ho scritto, direi che facciamo, facciamo un po' di musichetta, ok? E lei è la grandissima Adele con Turning Tables, uno potrebbe chiedersi, ma come mai ci hai messo Adele e proprio in questo, in questo momento? Assolutamente non lo so, ce l'avevo in testa e ve l'ho messa, perché? Ma perché di sì, dai, avete capito che questa trasmissione è ormai è completamente andata allo, allo sderenamento, cioè nel senso, chi, chi rimarrà attaccato sopravviverà non è vero sopravviverò solo io e non rimarrà attaccato a nessuno va bene così dai ok allora passiamo al terzo libro non si può parlare del terzo libro che è il più importante che ho scritto probabilmente è quello che mi ha reso anche più eh, più fiero di me stesso se mai qualcosa possa rendermi fiero di me stesso senza parlare di Margherita eh, che è Margherita? È ovviamente una bella donna io ho conosciuto Margherita che avevo 17 anni e lei le aveva 23-24 credo ed era veramente uno spettacolo, proprio uno spettacolo, spettacolo, spettacolo eh, compagna di... nel senso condivideva l'ufficio con il mio primo datore di lavoro che poi è rimasto il mio datore di lavoro fino a oggi, pensate un po' eh, l'ho incontrata qualche anno dopo quando ho iniziato a lavorare fisso nel nel luogo in cui ancora oggi sono e lei condivideva l'ufficio, lavorava come impaginatrice per Apogeo, un casa editrice che esiste ancora oggi, mentre tutte le altre che ho nominato prima sono bruciate nel rogo del del grande inferno quando il web ha preso il sopravvento sulla carta stampata. Allora, vi posso assicurare che Margherita, ancora oggi, secondo me, è una gran gnocca. <ride> eh, per cui io ho sempre, sono sempre stati abbastanza amici, probabilmente siamo stati più amici del dovuto perché proprio la trovo una grande gnocca, e a un certo punto lei, sapendo quello che facevo, perché fondamentalmente condividevamo lo spazio fisico del, dell'ufficio, ha detto, ma se, saresti interessato a scrivere un libro su Final Cut, uh, Apogeo sta cercando qualcuno, e ha detto, sì, sì, cacchio, subito, subito. E allora scrissi questo... Mm, questo libro che si chiama Final Cut Pro per professionisti bellissimo Pro, pro due volte ancora una volta eh, l'obiettivo del, dell'auditore era quello di eh, raccontare cioè, di fare una sorta di manuale in italiano di Final Cut il mio obiettivo invece era quello di scrivere un manuale di montaggio video che utilizzasse eh, quanto più possibile le tecniche di Final Cut per, per, per esso nel frattempo ero diventato insomma uno che ce ne capivo qualcosa di eh, di video di montaggio soprattutto e ero diventato piuttosto esperto di Final Cut scrivere sono sempre stato uno che vabbè non, non non scriverò mai il romanzo della vita però dal punto di vista tecnico qualcosa ci, ci, ci capivo in quel periodo scrivevo ancora per, per la rivista sempre meno perché a per un certo punto la rivista è fallì tirandosi con sé un debito nei miei confronti che se vi dico porca puttana, eh, iniziate a aver voglia di, di fare una campogia pure voi allora inizio a scrivere questo libro eh, non è stato facile perché è stato tra l'altro scritto in un periodo di intenso lavoro e mi ricordo che le ultime settimane sono state veramente difficoltose con Margherita che faceva di tutto per tirarmi sul morale e dai finisci sta roba, finisci cazzo, e, come sempre l'ultimo, l'ultimo 10% di un lavoro più o meno creativo è quello più, più difficoltoso, però devo dire che sono stato: mi sono, mi sono preso bene, Insomma, sono stato molto contento di, di aver scritto questo, questo mattone, che, che devo dire è quello che ogni tanto mi, mi hanno chiesto in giro, nel senso io quando l'avevo appena scritto andavo alla Feltrinelli a Milano e lo lo mettevo in prima fila nei libri ma questo lo fanno tutti gli autori però devo dire che quello che insomma su cui un paio di persone mi hanno anche chiesto l'autografo devo dire la verità uno di questi si chiama Paolo Paolo che ho conosciuto mi ha detto guarda che io ti conosco scritto questo libro, un giorno è venuto a trovarmi in ufficio e se senti, me lo devi autografare, ma come tu sei un montatore professionista? Sì sì, ma ho iniziato con questo, per cui grazie, e allora sono, sono molto contento di, di ricordarmi questa cosa qui, ovviamente come tutti i libri dopo un po' ha perso il suo, non il suo valore, ma prima di tutto perché ogni volta che esce una versione aggiung- nuova di un, di, un, di, un, di un software, il libro pensato per la versione precedente gne, comincia un po' a stridere, poi in realtà molte delle cose che scrivevano perfette per, per tutte le versioni però sapete com'è eh, se andate a comprare un libro che, per imparare a, a, a usare un software magari comprate il libro che è aggiornato per quel software ecco una cosa che non sono riuscito mai a fare per, per, per i vari impegni è proprio quella di scrivere gli aggiornamenti mm, sai quando tu scrivi un libro per la versione X di un software esce la versione più 1 scrivere la versione del, del libro X più 1 è molto più veloce ci metti bo, il 20% del tempo devi ricatturare tutte le schermate, sì di solito fai così, però per il resto la maggior parte delle cose funziona o magari ci aggiungi un capitolo per questo. Eh, Non sono mai riuscito perché poi insomma gli impegni di lavoro. La prima casa editrice è un po' morta, (ride) questa nuova casa editrice avrebbe anche voluto, ma ero io che ero arrivato al punto da lavorare veramente mediamente le mie 70 ore a settimana e non avevo più tempo di scrivere. Mi sarebbe piaciuto però non ce la facevo più, anche perché quando ho iniziato a scrivere il libro lavoravo ancora da casa ero smart worker facevo tutto da, da remoto poi a un certo punto ho iniziato ad andare in ufficio ho portato il mio computer in ufficio cosa che non vi consiglio di fare mai fatevelo dare mai portare il vostro computer in ufficio e da lì praticamente la mia casa è diventata una sorta di posto dove andavo a dormire e, e nient'altro per cui insomma, è, stato un po', è stata l'ultima cosa che ho fatto però L'ultima, l'ultimo libro che mi hanno pagato per, per scrivere, mi hanno pagato anche abbastanza bene, devo dire che alla fine facendo un po' di conti, visto che ogni anno mi arrivava il cedolino di quante copie erano state vendute, la percentuale eccetera eccetera eccetera, alla fine credo di aver venduto tutte le, le copie stampate nella prima tiratura, non mi ricordo quante fossero però devo dire che sì, insomma... 2-3 mila copie dovrebbero essere state vendute che sono anche poche per certi versi se, se considerate eh, i best seller però considerate quanto poco si legge in Italia e, e il fatto che era comunque letteratura tecnica diciamo che ci poteva andare bene ah se mi chiedete quanto si guadagna con un libro tecnico il libro tecnico tendenzialmente ha. diciamo che l'autore guadagna l'8% del prezzo di vendita più o meno, eh? per cui se un libro viene venduto a 20 euro tendenzialmente l'8% diventa che alla fine più o meno, vuoto per pieno, tirate su 1,6 per ogni copia venduta ora capite che scrivere libri ha senso se li fate in modo seriale, cioè fate il primo, poi dopo tutti gli altri fate, fate gli aggiornamenti per cui comincia a diventare sensato se ogni anno scrivete il libro aggiornato per quel tale software cosa che adesso è ancora più facile con i vari con i vari software in abbonamento che si aggiornano ogni sei mesi peccato che poi la gente non compri più libri perché, non, perché diventa con i tutorial su youtube eh, comprarsi un libro è, è, è ridicolo per certi versi il libro aveva senso soprattutto poi allora perché era in italiano mentre i software sono in inglese adesso tutorial in italiano di, ci sono di quasi tutti i programmi poi la qualità di questi, di questi tutorial varia eh, io Ultimamente tutorial in italiano non credo di seguirli più se non su tutorial di programmazione, ma anche perché programmatori puri non, non li sto, sto incontrando. Ho scoperto proprio in questi giorni un pazzo che programma in Java, JavaScript, live, cioè nel senso lui fa delle live in cui risolve dei problemi anche piuttosto complessi di, di grafica, di, di programmazione, molto, molto tosta il link ve lo metto nella notte dell'episodio è è bellissimo è completamente folle l'altro giorno mia moglie mi ha trovato che stavo guardando un video proiettato sullo schermo col Chromecast per cui in 88 pollici vedeva un pazzo che che digitava codice e mi guardava a me parlando in inglese ovviamente e mi guardava a me e diceva ma stai veramente guardando una roba così? sì è anche interessante e lei lei dentro di me cioè praticamente credo, credo che abbia detto ad alta voce ma perché non ne ho sposato uno normale? Tra lui e i suoi amici non ce n'è uno sensato, per cui vabbè, abbiate pietà di me, anche i miei amici che mi stanno ascoltando. Piccola postilla, eh, il libro su Final Cut, Final Cut proprio ai professionisti, mi è stato spedito (ride) da da Arturino Mazzei, che non so dove cavolo l'ha trovato, l'ha comprato per essere autografato e... E mi è stato spedito da dove sta lui uh, In Italia Praticamente dove, sul mio posto di lavoro Ed è stato un momento di, di Non so, sono rimasto così, con la bocca aperta Ho anche fatto il film Perché ho detto, quando stai per aprire il pacco ho fatto fare un filmato una, Uno di quegli opening E infatti <ride> è stato veramente ridicolo e, e divertentissimo E lo considero un grandissimo gesto Di affetto e di stima Da parte di una persona che stimo tantissimo Eh, con la quale faccio ogni tanto una bella chiacchierata la mattina andando in ufficio mi faccio delle belle mezz'orette parlando di algoritmi, strategie Eh, la maggior parte delle volte non posso attuare quello che lui ha pensato più o meno giustamente perché perché a volte sono cose che vanno anche bene in teoria ma in pratica sono poco applicabili però sono sempre cose che mi aprono la testa infatti ultimamente l'ho inserito nel mio gruppo dei ringraziamenti speciali nelle mie app perché eh, che cavolo, cioè lui mi fa fare quel, quel salto che mi mantiene giovane mettiamola così, per cui grazie grazie, grazie Vabbè, dai, anche, del, anche di questo terzo libro ho parlato e però prima, di, prima ovviamente di, di passare alla seconda fase cioè i libri digitali che ho pubblicato direi che passiamo un pochettino di pubblicità eh, la pubblicità ve l'ho detto è l'anima del commercio soprattutto l'anima degli mortacci <ride> perché, perché di sì, però tiene, tiene a galla questo questo network Runtime Radio ultimamente vi chiedo sempre meno di partecipare o di partecipare interagendo piuttosto che eh, condividendo pecunie eh, la pubblicità ci aiuta un sacco e anzi sarebbe comodo se anche gli altri co- co- colleghi che fanno, che fanno Runtime ficassero dentro ogni tanto una pubblicità in mezzo perché prometteci ci dà qualche soldino ma fa niente, voi che state ascoltando voi che non siete di Runtime, voi altri skippate. e ciao, lo so che gli advertising non saranno molto contenti Eh, però è così (ride) la pubblicità si è sempre schippata da che mondo è mondo e devo dire la verità che trovo Per certi versi meno invasiva la pubblicità in televisione tra il primo e il secondo tempo. Ogni tanto guardo dei film su su Premium e non solo su Sky. Eh, Trovo meno invasiva quella pubblicità che eh, quella che appare in ogni istante della nostra vita quando siamo collegati con un device digitale alla rete. Che sia un sito internet, che sia YouTube, che sia qualsiasi cosa. Lì la pubblicità la trovo veramente invasiva, ossessiva e assolutamente non costruttiva. Eh, C'è... Uno potrebbe dire, sì ma cacchio, ma questa pubblicità mirata su di te, sui tuoi interessi, o oh, ce ne fosse una che ogni tanto mi fa dire, ah sta roba potrebbe servirmi, invece no, mi propinano, mi propongono sempre le stesse cose, a dei prezzi completamente fuori, fuori standard e in un modo vigliacco e vergognoso che mi fa passare la voglia di acquistare sappiatelo, se siete degli advertiser secondo me la la pubblicità sul web non funziona un cazzo però ovviamente io non sono il vostro target il vostro target è gente che guarda le le storie sponsorizzate su Instagram per cui divertitevi e fate un po' i vostri conti alla fine del mese pubblicità e usciamo dalla pubblicità con una canzoncina che è ovviamente Running Up That Hill fatta dai Placebo, una cover di Kate Bush eh, canzone di Kate Bush praticamente la versione di Placebo mi piace molto e eh, uno potrebbe dire Alex, sempre più canzoni che non c'entrano una baiata mazza no, in realtà stavolta c'entra perché? perché ogni volta che bisogna parlare di, un, di una cosa che faccio bisogna partire Aborigine con due B dalle origini e uno potrebbe dire cosa c'entra la canzone la canzone non c'entra con il libro ma c'entra ovviamente con una ragazza Camilla (ride) allora Camilla è stata una storia d'amore molto breve ma molto intensa e anche molto dolorosa tanto per cambiare perché perché è stata una sorta di colpo di grazia per, per certe cose e mi, mi, mi ha cambiato. Lei probabilmente non lo sa, non l'ha mai saputo, non gliene frega un merito, un merito ciccio. Ci siamo persi di vista, va bene così. E Però la, la fine della storia con lei mi ha. mi ha un po' azzerato al, al, alcune parti di me che, che poi non si, sono più, uh, non, non si sono più. non sono più tornate fuori perché ho deciso che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei aperto alcune porte e non le ho più aperte, e vabbè, <ride> meritava, eh, sì avrebbe dovuto meritare, avrei dovuto prendere una maniera molto diversa, ehm, però sono, ero ancora, eh, era ancora un sognatore, non che adesso non sogni più, però adesso sono un po' più pragmatico e un po' più autoconservatore, perché perché la vita sta finendo, sono arrivata alla mia età, probabilmente ho passato più della mia vita, statisticamente è molto probabile che che durerà di meno quello che ho davanti rispetto a quello che ho dietro e a un certo punto dici sì vabbè però vediamo di non farci troppo male, perché uno o si fa male del tutto e allora vabbè ciao, altrimenti dice vabbè perché annegarne il dolore anche no soprattutto perché se non anneghi eh, ti fa solo del male vabbè ma queste sono storie un po' lunghe allora Camilla eh, l'ho conosciuta su, su un lavoro che ho fatto e inizialmente non mi, mi ero accorto di lei tipico perché in questo lavoro c'era un'altra donna un po' più obiettivamente più avvenente però quando, quando l'ho, l'ho, l'ho guardato ho detto ah <ride> e poi non ho più staccato gli occhi da lei e vabbè, queste sono storie un po' del cazzo, naturalmente. E ci siamo. Abbiamo avuto questa storia molto intensa. Poi lei è partita. Era già pianificato: era... sarebbe andata uh, in Inghilterra. Allora, prima di partire, le ho regalato un, un CD con della musica e tra queste musiche c'era anche questa, questa canzone perché era una che mi piaceva in quel periodo alcune, alcune delle poche cose che ho acquistato su, sul music store di, di Apple pensate un po' sull'iTunes Store pensate un po' quando noi maschietti ci innamoriamo delle stronzate che facciamo poi non è una stronzata probabilmente anche romantica per certi versi il problema è che se poi l'effetto finale è vaffanculo ma neanche vaffanculo l'effetto finale è, non ce l'abbiamo fatta nel corrapporto a distanza eh, vaffanculo. <ride> per, eh, per cui c'è questa, questa canzone. Ma voi, voi potrete dire: Ma sono tre minuti e mezzo che ci parli di Camilla. Va bene, potresti farci vedere una foto, non ne ho. Cioè, ne ho, ma sono anche cazzi miei, <ride> non suoi. Perché? Perché a quel punto lì, in quel, in quel periodo, insomma, diciamo che era da poco che era andato via da solo, e ho iniziato a cucinare. Ora dovete pe- inquadrare questa cosa nel 2009. 2009-2010. In quegli anni non c'era ancora stato il boom di Masterchef. Masterchef ha fatto per la cultura del cibo in Italia molto di più di, più di quanto abbia fatto l'Italia stessa e Expo per, per farvi capire. Masterchef ha reso uno spettacolo la cucina e soprattutto ha reso degli eroi quelli che cucinano bene o perlomeno quelli che cucinano. Quelli che non preparano da mangiare, ma cucinano. Cioè, perlomeno metto insieme due o tre cose, non soltanto faccio degli spaghetti sconditi eh, e troppo cotti. Insomma, quella roba lì. Prima di, di Masterchef cioè, non c'era questa cultura. Non c'era, cioè, fondamentalmente, ah, si mangiava anche peggio in Italia, eh, devo dire la verità, soprattutto a Milano, cioè, Milano si mangiava di merda. E, però io ero andato a vivere da solo, ho iniziato a cucinare alcune cose e mi sono. Siccome a me piace la cucina etnica eh, cinese, messicana, cioè mi, mi cimentavo in quella roba lì, ma più che altro perché mi, mi rompevo il cazzo a cucinare roba normale perché poi quella, devo dire la verità, me la cucinava mia mamma perché ogni tanto andavo da lei, anzi, ogni spesso. E, e quando tu vivi da solo e inviti. Cioè, prime volte che hai la casa da solo e tu cazzo la casa è come la casa delle bambole cioè, mm. e inviti la, la, la ragazza di turno una ragazza a casa tua e le cucini qualcosa e cacchio cioè devo ammettere che ho palestra. palestra c'erano periodi della mia vita in cui ero veramente figo eh, ho diretto dei, degli spot importanti ho fatto un sacco di cose ero, stavo anche abbastanza bene economicamente ma non ho mai ciulato tanto quanto grazie alla, al cibo che cucinavo questo non vuol dire che me ne trovavo una nuova ogni sera no numeri molto molto modesti però devo dire la verità che il il periodo del scoprire che che cucinare è molto più affascinante per una donna che altro forse anche perché adesso no però 12 anni fa 10 anni fa tendenzialmente l'uomo non cucina cioè si cucinava ma non era così l'idea di ti invito a cena e cucino io e tu per una sera sei la principessa devi solo stare lì a guardare ascoltarmi ho preparato tutto ho comprato tutto te lo cucino te lo lo porto ti do da bere eccetera eccetera cioè era un erano altri tempi lo so ma era veramente una, un'illuminazione globale questa cosa qui era dire che è figata ho trovato un uomo che fa sta roba con me cioè, cioè era, era vincente e avevo allora scoperto questa, questo, questo trick allora tendenzialmente lo sfruttavo l'ho sfruttato ovviamente anche con tale Camilla e quando è andata via ho detto vabbè quando è andata via abbiamo fatto una cosa io e lei una cosa per certi versi romantica per certi versi eh, patetica, però allora ci sembrava romantica perché ci siamo detti tu vai via, starei via tre, da tre ai sei mesi quando torni ricominciamo poi sono andato a trovarla un paio di volte io in Inghilterra poi dopo la cosa è finita e va bene così e allora abbiamo, decis- abbiamo fatto una cosa abbiamo fatto un blog privato scrivevamo e leggevamo soltanto io e lei e ci scrivevamo di tutto era veramente un caro diario però scritto a due dove ognuno leggeva il diario dell'altro è stato molto bello, molto romantico molto, molto intenso, molto passionale cioè, devo dire la verità che quando lo, lo metto mh, mh, ragione si innamora col pisello eh, c'è sempre una cosa, c'è, è sempre molto produttivo <ride> e, Vabbè, E insomma le scrivevo cose e ogni tanto le scrivevo le ricette che facevo la prima ricetta che ho pubblicato credo che sia stata uh, i gamberetti alla compao che Sono sempre stato uno dei miei piatti tra virgolette forti, ma anche il piatto che mi riesce di meno perché io adoro il gamberetto alla compao fatto nel ristorante Singapore che sta a Milano, in via foppa. Come lo fanno loro? Non lo fa nessun altro, non ho mica capito come si fa. Le ricette del compao o cioè ce ne sono gung pao, cioè ce ne sono mille, mille modi di scriverlo, anche mille modi di pronunciarlo. Ne trovate tipo 50.000 su, su internet e sono tutte 50.000 diverse tra loro. E come la fanno lì al ristorante Singapore di, eh, di via Foppa a Milano, eh, non lo fa nessuno. Non è via Foppa, sì, è via Foppa, credo di sì. Vabbè. Non lo fa nessuno, per cui io ci cioè, ho provato diverse volte. Ogni volta la faceva in maniera leggermente diversa, anche buono per certi versi, ma non era quella roba lì. Però, insomma, diciamo che la prima fo- ricetta che ho fatto è stata quella. E ho scritto un articolo, ma anche da ridere, nel senso, come dire, cioè, in maniera molto, molto ironica, anche autoironica, nel senso che non, non sono un cazzo di cucina, cioè metto insieme delle cose e spero che non facciano troppo schifo, però questa cosa qua era, molto, era anche molto per certi versi. Ehm gradevole insomma credo che abbia gradito queste cose anche se credo che non abbia mai cucinato le minchiate che ho scritto su, su quel blog e poi non è che ne abbia scritte tante 3 o 4 ricette credo scr- di aver scritto che poi facevo anche le foto eh, con la macchina fotografica facevo le foto foto di merda illuminate di merda e già scrivevo proprio la ricetta passo passo anche perché poi mi sono detto a me quelli che scrivono le ricette stanno sul culo non so voi ma a me adesso un po' meglio ma leggi le ricette io sono ho, fatto, sono, ho studiato ingegneria ho dei miei, miei, dei miei limiti la ricetta è un po' come un programma tu le, le esegui l'istruzione una alla volta istruzione 1 fai questo istruzione 2 fai quest'altro quando ti dicono fai questo e questo e quest'altro arrivi al punto 4 a questo punto mettete il tutto nella casseruola in cui avrete scaldato l'acqua da 20 minuti e io dico ma porco di quel cane merda ma perché non me l'hai detto 20 minuti prima perché non me l'hai detto come punto metti una cazzo di casseruola sul. no, proprio questa cosa qua dove avrete fatto ma avrete cosa? ma tua madre è una troia lurida che fa i pompini male cazzo scusate, eh, tendenzialmente uno si incazza ma che cazzo di modo è di scrivere una ricetta? E questa cosa qua non ho mai capito allora le mie ricette sono effettivamente segui tutto dall'inizio alla fine cioè proprio in ordine se c'è una cosa che devi macerare devi, devi, eh, devi lì a riposare per 40 ore te lo dico la prima cosa che deve fare è questa roba qui e, e, c'è anche scritto 40 ore nella, nell'indicazione del tempo 40 cazzo di ore poi non sono mai 40 ore tendenzialmente boh, Sì, ho fatto anche delle cose con uh, rilassamento di, di, due, di due giorni però vabbè sono storie lunghe se devi mettere una cosa a, a marinare non a macerare di, oh, metti sta roba ma ce... se devi cucinare alle 21 inizia alle 16 e l'ho anche messo nell'ottica di se sei bravo ci metti un'ora avete presente, quanto ci vuole per preparare questa cosa? 25 minuti più cottura e tu dici cottura un'ora, inizio un'ora e 25 minuti, un'ora e mezza prima proprio, deve essere pronto alle 21 si sì, gatti, alla st- noi noi umani mangiamo alle 21 non come voi nordici che mangiate alle 6 o come i miei genitori e allora inizio alle 7.30 e arrivi alle 21 che non è ancora finito quei 25 minuti perché sei una merda probabilmente però cioè figa ma dillo che, che, che i bravi ci mettono 25 minuti e le merde 90 no e invece no io, tico, io parto io so merda e io ci metto 90 minuti se voi siete bravi ci mettete di meno e il tempo in meno che ci mettete ci, vi guardate un, uno spot televisivo, vi guardate una serie televisiva, vi guardate quel cazzo che volete vi grattate la panza Ok? Io per cui ho scritto, volevo scrivere delle ricette coglioni come me, ecco, e allora scrissi queste queste ricette. Poi a un certo punto, Apple, nel momento di di boom, quando abbiamo lanciato l'iPhone, abbiamo lanciato l'iPad, lanciò iBooks, che è questo sistema anche con con e-commerce di pubblicare per pubblicare libri e scrivere libri anche multimediali con, con insomma con delle cose un po più arzigogolate che consentiva di utilizzare dei filmati dell'animazione eccetera 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 per stronzi e allora mi sono detto sai che c'è facciamo una prova visto che ho dei contenuti già pronti le quattro ricette che ho scritto per camilla ficchiamo lì dentro e nell'arco di due giorni scrissi il mio primo libro iBooks, il cui titolo è da Suppa kitchen o alex c perché? perché? Perché è una storia un po' lunga, eh? un po', anche un po fa, fa, fa ridere Però l'idea era che, era che quando io scrivevo questi libri non aveva la mia voce normale ma la voce del professor Kiappen. Prima di chiamarsi Kiappen era Alex C perché è molto più incisivo la C della G Buonasera, buonasera, benvenuti in Zuppa Kitchen di Alex C Zuppa perché era metà tra super e zuppa su Kitchen, la super cucina di Alex C. E c'è anche la musichetta, ve la faccio sentire. Perché sì, il libro si apriva con l'animazione, con la musichetta, e così ho fatto il mio primo libro, e a un certo punto mi sono sento: Sai che c'è? proprio per ridere, ma proprio per, per ridere, mettiamolo in vendita. Poi tutti quelli che mi chiedevano il codice glielo regalavo, eh? però l'ho messo in vendita e di conseguenza ho fatto la mia prima, la mia prima edizione di questo libro, il cui obiettivo, diciamo, diciamo che l'obiettivo di questo libro è far ridere, cioè non è un libro di ricette ma un libro eh, ironico e infatti eh, anche solo la prefazione è molto ironica, e, insomma diceva l'unico obiettivo di questo libro è darvi qualche ricetta per poter scopare. Eh, così, uomini, e donne, indipendentemente maschiette, e femminucce, per scopare scopate, usate, la, usate il cibo per scopare, ripeto, allora non c'era master chef, adesso cucinano tutti, adesso per, per scopare col cibo devi veramente essere bravo, devi essere bravo forte, allora bastava cucinare un minimo allora bastava veramente mettersi lì con un grembiule da cucina e non dico che il risultato era, era deterministico ma era molto ma molto era molto più semplice erano altri tempi <ride> bei tempi per cui il mio primo libro è stato quello trovate il link nella note di questo episodio e trovate adesso una bella musichetta per ricordare con tanto piacere
2: <ride>
3: alzati e cammina. Per scoprire di essere vivo come non mai Lazzaro stamattina E' resuscita un pezzo alla volta la volontà certezza tradita Ora che sei un'ambizione svenduta chiuso nel tuo sepolcro Quello che avevi oggi non vale più Hai studiato, creduto, lottato e sofferto C'era un sorriso negli occhi che non c'è più giocato d'azzardo
0: Sulle note di Lazzaro dei Subsonica, alzati e cammina, iniziamo l'ultimo capitolo di questa puntata, che sarà, credo, un pochettino più più intenso, perché perché ha a che vedere con una parte piuttosto intensa della mia vita. Ogni volta che devo parlare di qualcosa, devo fare la sorta di, di Genesi, non è che parto da Adamo ed Eva, ma... Per lo meno dal serpente lo tiro, il, il serpente lo tiro dentro Questa è una cosa che probabilmente sanno di me Quelli che mi conoscono da 5, 6, 7 anni Quelli che mi conoscono da meno di 4 anni Probabilmente no eh, Perché Perché è una cosa che è finita esattamente 4 anni fa e A pensarci ci, ci sto un po' male però, Anzi pensarci che sono passati già 4 anni mi fa, mi, fa, mi fa un po' specie Però insomma adesso andiamo un pochettino con ordine Facebook c'è stato un tempo in cui Facebook era l'unico grosso social network essenzialmente la gente stava lì e comunicava lì aveva smesso di farlo sui forum, aveva smesso di farlo in altri modi la comunicazione sociale avveniva su quel robo blu poi uno può avere delle opinioni positive, negative, va bene tutto eh. però allora c'era sta roba qua c'erano le applicazioncine, quelle che giravano dentro Facebook e che ti succhiavano eh, i dati che la cosa interessante è quando uno pensa... Mi succhia qualcosa... Invece no, ti succhiano solo i dati... E c'era... Pezzo Society... Ve lo ricordate quello lì... Del, del, degli animaletti... Io avevo un gatto che si chiamava Pomicio... <ride> Era bellissima questa cosa qua... Sto parlando di dieci anni fa... Eh. Veramente tanto tanto tempo fa... A un certo punto sono arrivati i... Lebit strip... Ve lo ricordate? Cioè... Poi vi creavate il, il vostro avatar disegnato con uno stile piuttosto cartunesco e e, e se c'erano anche altri che si erano fatti il loro avatar potevate fare delle vignette che insomma che molto semplici c'erano delle cose molto prepronte per per fare delle, delle cose simpatiche carine di solito si metteva in ridicolo ognuno metteva in ridicolo le cose che capitavano nella propria vita io ho iniziato a fare beatstep così a cavolo, ridendo e scherzando e tirando dentro ovviamente anche mia moglie, cioè allora era la mia ragazza, eh, Micaela, che per un certo periodo della sua vita si è chiamata Mickey Contro con l'hashtag davanti, ma questa è un'altra storia piuttosto lunga e probabilmente anche se piacevole, nemmeno troppo divertente da raccontare a chi non conosce i, entrambi. E, ed era stato anche il periodo, stiamo parlando di boh, otto anni fa, credo, in cui ho iniziato a scrivere software per, per, per venderlo. Il primo programma che mi è venuto in mente, e credo di averne raccontato forse in maniera un po' disordinata qui, e forse lo farò in maniera ordinata, se qualcuno me lo chiede, visto che ormai mi chiedono tutti, perché non ci racconti X? Allora vi racconto X. Il primo programma che mi è venuto in mente di, di, di scrivere è stato Trackfinger. Il nome, probabilmente durante la notte che, che, che l'ho pensato, il programma si chiamava Finger Tracker, però Trackfinger mi piaceva già di più. Eh, insomma, non era pr- praticamente... È perfetta come. il nome non era perfetto, ma ci stava. L'idea di questo programma era un programma che andasse in congiunzione con After Effects perché un sacco di gente fa dei mock-up video, nel senso riprende gente che, che utilizza un iPad dove tappa e striscia, fa delle cose che però, dato che l'applicazione vera non esiste ancora, nel senso fondamentalmente lo fa su uno schermo verde e poi deve fare un doppio lavoro: uno, la, la chiavatura del verde, <ride> vabbè, quello è una cosa che più o meno si fa, non è così facile, ma si fa. Poi la tracciatura eh, della nuova interfaccia quella disegnata ex novo dentro il verde e anche quello si fa è già più complicato e infine la tracciatura del dito in modo tale da far seguire a, agli oggetti dell'interfaccia quello che stava facendo il dito insomma Tarkfinger ha l'obiettivo di semplificare quest'ultimo passaggio perché tracciava il punto eh, dove stava il dito anzi dove stavano più delle più dita per poi andare a, a copiare e incollare questi, questi valori nel formato uh, standard di, di After Effects in modo tale da avere questo punto che si spostava nell'interfaccia insomma ve la racconterò meglio un'altra volta insomma diciamo era un'applicazione una utility l'ho scritta con Adobe Director perché era l'unica cosa che conoscevo allora Poteva di compilare applicazioni native sì un po' complicate sì però insomma diciamo che a un certo punto ha iniziato a funzionare pur non potendo utilizzare i controlli nativi e eh, vabbè ma quello è stato, è stato un giusto passaggio e ho iniziato a venderla non io direttamente ma con, la, con l'azienda per cui collaboravo insomma una mattina gli ho fatto una una demo gli ho detto io ho pensato a sta cosa qua va bene va bene ha funzionato e l'ho, l'ho messa in vendita per loro conto però ogni giorno controllavo uh, le vendite e ho iniziato a fare delle, delle vignette delle bit strip si chiamavano così che mostrassero cosa stava succedendo cioè, nel senso, in maniera molto semplice e magari quando ne vendevo una anche perché era un'applicazione che veniva venduta un sacco di soldi all'inizio un sacco un sacco un sacco ma perché era un'applicazione che inizialmente costava se non sbaglio 40 dollari ma che già solo utilizzato una volta faceva risparmiare 2-3 ore di un compositor molto bravo e 2-3 ore di un compositor molto bravo a 20-30 dollari l'ora diciamo, diciamo che uno già ci guadagnava ne abbiamo vendute anche alcune. Eh? Devo che qualche soldino l'abbiamo fatta con quella. Poi, dopo, ovviamente, il prezzo l'abbiamo abbassato a 19,99 poi a 9,99. Però insomma, l'obiettivo è quello. Adesso un'applicazione del genere la potrei mettere in vendita in abbonamento a 9,99 alla settimana eh, 0,99 a settimana. Però vabbè, sono altre storie, ok? Magari un giorno lo faremo. Se, se avremo un sacco di tempo libero, ah, 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 ah. allora. Eh, avevo iniziato per qualche motivo a bullarmi in maniera molto autoironica del, eh, di questo personaggio del, eh, che, 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 che riceveva giorno per giorno le comunicazioni via telefono dai suoi sottoposti eh, che gli dicevano se avevano venduto qualcosa o non avevano venduto qualcosa per cui la maggior parte delle vignette oltre a rappresentare alcuni momenti della vita quotidiana mia e di mia moglie della mia ragazza di allora e del suo cane in realtà si chiama Ralf ma io lo chiamo Ralf Palf, Ralph Palf e noi appunto a, a, a rappresentare queste cose con delle telefonate nel senso il capo riceveva delle telefonate da questi suoi collaboratori i suoi sottoposti che non venivano mai visualizzati però ma c'era sempre lui che rispondeva al telefono e a volte nel senso quando le cose andavano bene cioè era contento quando le cose andavano male gli urlava contro, era un capo molto dispotico era una sorta di eh, wannabe paperon de paperoni però senza averne la pecunia e ogni tanto tiravo fuori anche alcune soluzioni no potremmo fare così Cosa? diciamo una sorta di piccolo eh, John Carmack Autironico. se volete sapere com'era disegnato il capo in Beatstrip eh, andate su, su Telegram e trovate la, il mio avatar e è ancora quello tra l'altro prima che Beatstrip morisse ma questa è una storia che racconto più, più tardi mi sono fatto un sacco di sticker per rappresentare le varie espressioni del, del capo il capo non veniva mai chiamato sì, vabbè, si, si, si sapeva che si chiamava Alex G a proposito prima o poi vi devo raccontare anche la storia della G che ha a che vedere con un caro amico di Tortona però veniva chiamato sempre capo dai suoi sottoposti che non si vedevano mai in pratica nelle bitstrip c'era sempre soltanto il capo che veniva visualizzato cioè non Alex Racuglia il capo che era il capo di questa piccola software house di gente debosciata che insomma cercava di tirare avanti in maniera molto eh, molto caotica e molto molto ridicola a un certo punto mi sono accorto ma cato che non si possono fare delle storie con più vignette eh, perché c'è sempre soltanto una vignetta sola e anzi una vignetta sola ma con un se non sbaglio al massimo due due balloon per cui raccontare una storia complicata era un po complicato poi ho scoperto che esisteva il sito di beatstrip che permetteva di fare tre vignette, figata, allora praticamente nell'ottica di copiare Dilbert che è uno dei miei fumetti preferiti anche se adesso ha perso molto di mordente ma all'inizio mi sono preso quasi, quasi tutti i libri dall'origine, era veramente potente Dilbert è una strip quotidiana, la trovate su Dilbert.com, trovate il link nelle note di questo episodio eh, che racconta la storia di un ingegnere del software in una grande società, comanda, cioè, mega corporation, e il suo dipartimento è cioè, comandato da un capo eh, completamente coglione, ignorante, ma in maniera anche, anche arroga, arrogante. è Un po' quello che succede un po' dappertutto. Nel senso, e Dilbert dice che le persone arrivano al... Salgono di carriera arrivando al loro livello massimo di incompetenza, cioè, più una incompetente più sale. <ride> Vabbè, anche questa è una storia molto lunga e molto complessa. A me insomma, avevo scoperto il modo di fare tre, tre, tre vignette, allora ho cominciato. Le prime strip erano abbastanza semplici, erano essenzialmente delle evoluzioni un po, un po' ridicole, anche un po' goffe, della singola strip che veniva disegnata, della singola vignetta che veniva disegnata allora su Facebook. Però mi sono detto, sai che bella sta roba qua, cioè mi devo impegnare, devo fare una, una strip al giorno ed ho cominciato a, a produrre. E quasi subito, dopo qualche settimana, ho disegnato anche il secondo personaggio che era quello di Dimichi Bellissimo perché è un personaggio molto buffo. Mickey ha i capelli, capelli scuri, eh, ricci. Allora, e, e Mickey ha un sacco di qualità, ma sicuramente non è la persona più alta del mondo. Allora, il, perso, il suo personaggio era veramente un, questa, questa donna carina, no? Con, con i capelli ricci, eh, capelli enormi, <ride> e allora portava gli occhiali. E per cui, insomma, c'erano questi due personaggi. Il, il capo, vestito un po' come Steve Jobs, più o meno pelato, come sono io e Niki un po' più elegante, un po' no, però insomma una donna, una persona normale eh, con, con un fidanzato allora e adesso un, un marito eh, un po' ricoglionito, un po', un po eh, neanche sopra le righe, fuori dalle righe. <ride> e ho cominciato così, facendo questo, raccontando la storia, maggior, la, inizialmente raccontando la storia di quello che mi capitava eh, nello sviluppo delle applicazioni, inizialmente Trackfinger, poi ho, ho sviluppato anche TrackSlate e infine PodCleaner sempre con lo stesso sistema utilizzando uh, director e anche alcuni comandi uh, a linea di comando cose molto complicate e anche occupandomi della parte server ovviamente tutto questo era molto, molto raffazzonato cioè già era raffazzonato adesso immaginate quanto lo fosse allora però vabbè e ho iniziato così poi a un certo punto ho scoperto che si potevano aggiungere diverse eh, righe a, alla strip alla, alla bit strip Per cui invece di avere soltanto tre vignette potevo farne anche tre righe, così da poter riempire un foglio a a quattro, mettiamola così. E anche cambiare la dimensione delle delle singole vignette. Per cui ho iniziato a raccontare storie un po' più complesse, un po' più più ricche. Eh. E sono andato avanti un pochettino, sono andato avanti un... fatemi fare i conti, boh tre mesi, quattro mesi se non sbaglio E arrivato a un certo punto mi sono detto, sapete che c'è? visto che c'è ancora la possibilità di fare degli iBooks farò un iBook con dentro le, le prime 128 vignette mi piaceva l'idea di usare, l'idea di usare 128 vignette perché ehm, perché di sì perché era il numero 2 elevato alla settima era un numero, una potenza di 2, cioè ci stava anche per raccontare questa cosa e il primo libro è stato è nato così essenzialmente co- tirandomi giù i png da, dal sito che avevo che era videodigatz anche lì è una storia molto lunga un podcast video che ha avuto una decina di puntate figo secondo me però ah, Ante YouTube Ero molto legato Al meccanismo del podcast Per cui utilizzavo Questo invece di YouTube Oggi lo farei su YouTube Però è una storia lunga Anche questa La racconteremo In un altro, in un altro momento Mamma mia Cioè a raccontare Tutti questi anni di vita Uno Uno tira fuori Un sacco di cose Madonna ma quante cose Che ho fatto Che l'ho fatta anche male Vabbè E allora ho pubblicato Questo libro Proprio, ma proprio per ridere infatti come per la serie lo mettiamo fuori a 99 centesimi di euro offritemi un caffè se no va bene così infatti credo di averne regalate quasi tutte le copie che ho, che, ho, che ho venduto quelle che ho venduto le ho vendute proprio a amici che mi hanno detto ti faccio un regalo perché mi hai metterato sul morale con queste, con queste vignette e così è nato il primo libro una piccola prefazione un, e, e soprattutto le 128 vignette senza tanti fronzoli nel senso una vignetta per pagina e via così. Ma prima di andare avanti, visto che sono già passati 14 minuti dall'ultima interruzione, facciamo che vi metto su un'altra canzone. <ride> Se voleste chiedermi perché hai messo Sign of the Times di the Prince, eh, sinceramente non lo so. Eh, stavo cercando qualcosa nella mia mente che, eh, che avesse la parola tratto, segno, qualcosa di, eh, di essenziale e mi è venuto in mente sia il sign, segno dei tempi, ma soprattutto il video musicale di questa canzone che è stato un, un uno dei primi video video di testo praticamente però in animazione, in grafica molto essenziale, molto Bauhaus secondo me è molto molto interessante da da, da ripercorrere stiamo parlando di qualcosa che ha più di 30 anni, 35 anni secondo me per cui insomma mi piaceva l'idea allora siamo arrivati all'ultima cosa che ho pubblicato che è il seguito del libro precedente mentre il libro precedente si intitolava il capo Le prime 128 strisce eh, il secondo libro insomma, diciamo che ho detto vabbè facciamo dalla 129 alla 256 però, però mi sono detto sì però stavolta facciamo una cosa fatta bene perché un conto è pubblicare, mettere le strip esattamente così come sono un altro conto è cercare di organizzarle, e raccontarle anche perché poi nel frattempo ho iniziato a fare delle strip più complesse alcune anche più lunghe di Uh, di una pagina, data la risoluzione permessa da Bitstrip consentiva di fare uh, strip fino a 7 righe, per cui alcuni avevano anche 21, 21 vignette 3x721. E poi ho iniziato a scrivere anche storie che erano più lunghe. E si dipanavano diversi giorni per cui ho iniziato a fare queste, queste avventure la strip quotidiana era sempre quotidiana ma raccontava una storia che andava avanti nel, nel corso dei giorni e allora ho iniziato a raccontare queste varie fasi il secondo libro, che se, non, se non sbaglio, si intitola What the Fuck perché era l'espressione che utilizzava il capo il capo non dice mai parolacce ma, ma le diceva in inglese per cui What the Fuck poi spesso e volentieri è abbreviato con WTF <ride> tra l'altro il film. un film molto interessante si chiama Whiskey, Whiskey Tango Foxtrot con, con Tina Fey che si svolge in Afghanistan se non sbaglio una, una giornalista americana che decide di andare in Afghanistan a fare la, 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 la reporter eh, per dare un, insomma, una sferzata alla propria Alla propria carriera si intitola Whiskey Tango Foxtrot perché sono appunto le iniziali WTF nel nel linguaggio in codice americano che non usano Alfa, Beta, Gamma ma fanno Alfa, Beta, Charlie, Delta... Ecco, Foxtrot eccetera 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 E per cui insomma Ho fatto questo secondo libro Ogni 10-15 strip Mettevo anche una sorta di descrizione Che spiegava il mio stato d'animo Perché certe cose erano state fatte E raccontava inizialmente alcune storie Anche perché poi Dopo aver messo soltanto uh, Mickey Contro e il capo che Contro è l'allora mia ragazza Adesso mia moglie eh, Ho iniziato a tirare dentro anche altri personaggi A fare a metterci dentro se non sbaglio mio papà, mia mamma, il papà di Mickey la mamma di Mickey Eh, in alcuni casi c'erano altri personaggi eccetera 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 è stato stato un bel libro secondo me e mm, ovviamente più ricco più più, più sensato e anche più ragionato del precedente e la cosa bella è che ho sfruttato la la componente multimediale per cui alla fine ho deciso di fare un motion comic cioè di di fare una storia vera e propria del capo eh, raccontata con sì con delle vignette ma Ogni vignetta animata, eh, diciamo che ogni pagina era grande come una pagina A4, che poi in realtà erano degli A5 ma vabbè, eh, che però insomma, era interattiva per cui c'era veramente un, proprio, un vero e proprio filmato che racconta, eh, che racconta una storia, una storia senza parole, è una sorta di sogno che vive il, il personaggio principale che è il capo che sono io che è una sorta di, di viaggio, infatti il titolo si chiama Il viaggio definitivo, chiaro omaggio a 2001 di Sena nello Spazio, la cui tagline era Il viaggio definitivo di Ultimate Trip, e che però aveva anche insomma, un riferimento molto più, più sensato, molto più forte, perché c'erano eh, tutto, tutta la parte finale di questa, di questa avventura, che dura mh, tipo 35 tavole, è proprio un omaggio chiaro e lampante a 2 minuti se nello spazio e come è stato realizzato il viaggio definitivo giove oltre l'infinito nel film che ha richiesto giorni, mesi, anni di sviluppo per gli effetti speciali invece io l'ho potuto fare in qualche giorno con, con After Effects di, di, questo, di questo libro sono stato molto orgoglioso anche perché mi sono detto ma se devo proprio far pagare qualche centesimo a chi lo vuole comprare voglio dargli qualcosa in esclusiva che non abbia già letto o che possa già leggere sul, sul blog e insomma per cui ho fatto questo, questa animazione che tendenzialmente mantengo segreta cioè il video c'è su youtube ma lo, lo pubblico soltanto una volta all'anno il giorno, di, il giorno dell'epifania. Eh, ma dato che appunto mi state ascoltando io metterò a, nelle note di questo episodio il link al viaggio definitivo in modo tale che possiate, possiate guardarvelo e capire la mia follia ovviamente visto su Youtube non ha molto senso anche perché è un video in verticale un, un, cioè, come un formato A4 in verticale non ha praticamente musica non ha praticamente effetti sonori però, però secondo me è una delle cose più, più poetiche che ho fatto non, non, che, non che sia un poeta assolutamente però mi sembra ogni volta che ci ripenso dico ok però sta roba qui è stata bella è già anche stato un bel, bel faticoso da, da realizzare per certi versi e per cui ve lo metto a disposizione ha, ha, ha molto più senso fruito su un iPad in verticale ma ovviamente dato che YouTube uh, non, non, non consente questi formati ve lo beccate così com'è vi piacerà, non vi piacerà, non lo so non, Spero per voi che, sa, che, che vi piaccia Tra l'altro nel frattempo le, Queste beat strip Io e Michi le abbiamo iniziato a, a rinominarle Le vignette eh, Che erano una diacrasi Fra vignetta e vigné per cui le bignette ogni, ogni, ogni giorno c'era, c'era questa vignetta che, che, che raccontava una storia e, spesso, e sempre più spesso e volentieri ci si era spostati dal, dal parlare della, della vita di questo capo di una software house Scrausa alla, alla mia vita personale, per cui c'era sempre la, la tagline, questa roba è successa davvero, e raccontava effettivamente, in maniera più o meno romanzata, qualcosa che era successo tra me e Miki, perché io sono una persona buffa e dico sempre che il capo è la, la versione buffa del sottoscritto e anche Miki Contro la versione buffa di Miki, per cui ci succedevano un sacco di cose, rese ancora più ridicole dal fatto che i personaggi sono disegnati in questo modo. Eh, se mi chiedete perché non c'è stato un libro terzo, eh. oppure se mi chiedete perché la cosa è finita beh insomma ho ho continuato a fare queste storie sempre più complicate, sempre più lunghe quando poi ho realizzato la la storia più più, più complessa e più lunga che durava, durata diversi mesi ogni mese, ogni ogni giorno una una tavola di sette sette righe probabilmente che raccontava la storia del capo in coma E il capo entra in coma perché tutto nasce anche tra l'altro da una cosa che è successa veramente anche se eh, nel, nella finzione il capo incontra uno dei più grandi, più grandi programmatori del mondo che gli, gli fa le pulci sul suo software nel, nel mio caso eh, uno dei più grandi produttori di, eh, di, di programmi televisivi al mondo ha fatto le pulci a un video che, ho, che io ho fatto e allora diciamo che entra in, in lupo infinito, va in coma e vive una esper- un'altra esperienza onirica Molto spesso le cose che realizzo dal punto di vista della della comunicazione, della della narrativa, sono delle esperienze oniriche, nel senso che succedono nell'arco di un sogno. Poi non mi piace nel cinema quando ti dicono: "Eh, ma era tutto un sogno. In realtà eh, nel finale non c'è una conclusione di sì, vabbè, ma abbiamo scherzato, era tutto un sogno. In realtà il sogno stesso è la, la base di partenza di, una, uh, di, una, di un'avventura, anche perché nel, nel mondo dei sogni non ci sono vincoli fisici, non ci sono molti vincoli, uno è libero di spaziare e di tirar fuori anche le, le proprie contraddizioni. E I sogni sono sempre, secondo me, una cosa molto divertente e anche molto inquietante per certi versi. Per cui tutte le avventure oniriche che ho fatto sono avventure oniriche, nel senso che bello sarebbe se, se, se si potesse volare per esempio che bello sarebbe se si potesse viaggiare eh, all'istante se si potesse tornare indietro continuamente ecco, eh, le, le, le mie avventure oniriche sono che bello se anche il più grande eh, lavoro che ho fatto che è stato il mio lungometraggio che non vedrete mai questo non ve lo metto a disposizione è un'avventura ovviamente surreale nel senso non succede con delle regole che sfidano la, le leggi della fisica e del tempo e mettono una persona normale come potrebbe essere chiunque di noi come potrei essere io in una situazione fuori dall'ordinario e cosa succede se ti capita una roba del genere? Cioè, come, come ti comporti? Eh, uno potrebbe dire è fantasia, è fantascienza è fantasy, è surreale sì, però le, 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 le emozioni e le sensazioni sono quelle reali per cui mh, li, li, la dimensione del sogno è c'è qualcosa che succede che non potrebbe succedere nella realtà ma sono io il personaggio di questa vicenda e io sono io comunque cioè nel senso le condizioni al contorno cambiano ma ma sono sempre io che affronto questa cosa per cui è molto a me piace molto ecco questa avventura Lunghissima è finita a un certo punto Nel 2016 E proprio sono riuscito a fare L'ultima tavola, l'ultima vignetta Perché a un certo punto in un viaggio in treno Credo fossi a Roma A trovare i pizzi Ho ho proprio portato avanti tutto quanto col mio computer portatile Ho finito di produrre tutta questa serie di di, di tavole E ho iniziato a programmarle Una per giorno per, Per le settimane successive E poi A... Per, per diverse settimane non ho, non ho fatto niente Ero arrivato a luglio 2000, 2016 Riprendo in mano a questo punto Bistrip per ricominciare Un po' scarico perché avevo proprio tirato fuori tutto quanto da questa unica e ultima avventura Quando poi vedo che il sito di Beatstrip è chiuso Perché è comunicato stampa eh, Ciao ragazzi, a tutti i nostri clienti clienti non paganti finalmente siamo riusciti nel nostro intento ci siamo fatti comprare Bitstrip è stata acquistata a metà del 2016 da Snapchat quando allora Snapchat era il social più in voga tra i giovani perché aveva le storie mentre Instagram no grazie a questi 100 milioni di dollari adesso bitstrip di snapchat non ci potete più fare niente cazzi vostri fra un po' vi daremo il link per scaricare tutti i vostri contenuti cosa che ho fatto e poi arrangiatevi non, 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 ci riguarda, non, non sono più cazzi nostri snapchat contenta dice ah sì, cazzo me ne frega 100 milioni di dollari cosa sono qualche settimana dopo instagram ha detto sai che c'è adesso vi copiamo tutte le feature vi hanno copiate tutte snapchat adesso non se la ricorda quasi più nessuno la usano usa so, non erro per fare un po' di eh, nude pic insomma gente manda manda la foto del, del proprio uccello in giro e basta adesso Instagram ha dilagato ed è diventato il social network per eccellenza e il Snapchat praticamente non esiste più di Bitstrip nonostante tutte le petizioni non si è più vista in traccia no? io, io avrei detto ragazzi me lo scarico, mi, mi, datemi gli asset così posso andare avanti a farlo sul mio computer, funzionava in flash per farvi capire ma non ovviamente non ci hanno voluto sentire per cui probabilmente questa cosa è morta lì è un peccato perché da quando poi mi sono sposato <ride> ho un sacco di, di avventure da raccontare da parte del capo ma ahimè non ho più gli strumenti Eh, un sacco di gente mi dice ma perché non disegni tu perché è uno sbatto e probabilmente sarebbe divertente da leggere ma non divertente da da guardare perché sono un pessimo disegnatore e l'illustrazione non è proprio roba che mi riguarda ho sempre pensato che se mi impegnassi seriamente per mesi, per anni potrei raggiungere un risultato decente ma non mi rendo conto che mi diverto di più a, a studiare e imparare cose nuove per programmare e poi dal 2016 in poi sapete anche voi che cosa ho combinato con Ulti.media. Rimane appunto la, la tristezza di, di non poter pubblicare queste vignette dalla 257 alla 640 sono lì in un cassetto ogni tanto mi dico quasi quasi le tiro fuori e e lo faccio ma poi finisce sempre che non non lo faccio mai boh, probabilmente per pigrizia o forse perché il momento è finito sapete uno quando fa queste cose le fa anche gratuitamente come per esempio il podcast che faccio trova una sua energia dal feedback della gente se non c'è feedback o se è un feedback tiepido uno a un certo punto non si sente più neanche invogliato, cioè un po' come dire perché faccio questa cosa che la faccio per me stesso e, e allora finisce che le cose un po' si addormentano tutte le immagini sono lì in un cassetto prima o poi le tirerò fuori non... se io domani vincessi la lotteria cosa abbastanza alquanto improbabile in quanto non gioco allora potrei anche pensare di ma si sì, dedichiamo qualche giorno a questo ma devo dedicare un qualche giorno a un sacco di altre cose che sono rimaste in computer ehm Io sono una persona che fa un sacco di cose in computer, lo so. Le faccio al computer e ne faccio anche in computer, che rimangono lì, iniziate, perché perché perdo l'entusiasmo, perché perché forse ogni tanto quando uno inizia a fare le cose è incosciente, dice ma questa è la più grande idea del mondo, poi dopo un po' le guarda, sì, vabbè, ma è una cagata, e allora le lascia lascia un po' perdere. Io non lo so, credo di aver creato un sacco di cose interessanti nella mia vita, di aver avuto alcune anche idee che secondo me non geniali, però nel senso che questa roba qui è... È interessante. Però mi rendo conto che, dato che non abbia mai avuto successo, non ho mai avuto successo sociale, nel senso, eh, il mio account Twitter ha qualche centinaio di, di seguaci, ma proprio sono fa, fa ridere. Eh, Instagram ne ho tanti, ma perché ho diversi amici su Facebook. Cioè, non, ci sono, non sono mai riuscito a sfondare eh, dal punto di vista sociale. Questo podcast, per esempio, è seguito da. 300 persone, 300 persone si scarica le puntate, che non sono neanche tanti, nel senso conosco un sacco di podcast che a me piacciono molto meno del mio e che hanno molto più, più ascoltatori. Perché? Perché fondamentalmente faccio le cose effettivamente a modo mio senza pensare a... No, non è vero, in realtà che probabilmente non faccio cose molto interessanti <ride> e va bene così per cui questo, questo terzo libro del capo è lì, prima o poi lo ritirerò in piedi spero più prima che poi ma non lo so <ride> e questo segna un po' la fine di questa, di questa puntata, anche di questa carrellata di queste mie pubblicazioni ci sono tre libri che sono stati comprati da, da un editore e altri tre che, che ho pubblicato io per i cavoli miei ma t- così per ridere senza, senza, senza pensarci troppo ogni tanto mi dico che sarebbe bello fare un, un bel libro sensato su come si fa il chroma key in after effects ma mi rendo conto che ci sono 200.000 tutorial non avrebbe tanto senso e allora preferisco andare avanti a lavorare sulle mie app perché, perché alla fin fine comunque è un lavoro ed è un lavoro che ogni tanto remunera tipo oggi è una buona giornata, ieri è una giornata stratosferica e va bene così <ride> no adesso non vorrei fare quello, quello malinconico forse è una giornata un po' un po' stanca per cui sono un po' gne. la realtà è che Veramente, volevo solo darvi una sorta di elenco di quello che che è successo e di quello che ho fatto. E se state qui ad ascoltare la la mia noiosissima voce, probabilmente sapete che mi è difficile per me stare fermo. Il che è un problema, perché a volte sono anche un po' dispersivo. Sono qui che dovrei fare il video di presentazione di Catfinder. Ho ancora un mese esatto di tempo per farlo. Ma, Ma ogni tanto penso, sì, però sarebbe bello fare questa nuova cosa e magari magari se qualche qualche ora mi ci metto sotto però il video lo lo prometto entro oggi entro domani lo finisco (ride) va bene signori grazie di avermi ascoltato fino adesso vorrei dire due parole a proposito del del patronismo Eh, visto che ogni tanto ne parlo ultimamente ne parlo di meno io vorrei ringraziare veramente di cuore tutti quelli che contribuiscono alla causa di Runtime e ascoltando questi podcast e ascoltando l'advertising e invece quelli che proprio fisicamente ci dicono ma sai che c'è, ogni mese ti do un, un, un piccolo bonus per ringraziarti del tempo che, che mi fai passare non, non siete tanti ma siete, siete molto generosi vuol dire che eh, Runtime Radio è comunque un network di, di gente che fa delle cose molto particolari piacciono a pochi ma a quei pochi a cui piacciono piacciono molto per cui io vi ringrazio tantissimo eh, chi ci patronizza a breve nell'arco di qualche settimana riceverà un nuovo, un nuovo pet, nel senso, un nuovo premio perché io Davide Gatti e Simone Pizzi stiamo pensando seriamente ci stiamo lavorando seriamente ad un'idea per un programma video eh, dedicato soltanto a chi ci, ci finanzia eh, indipendentemente dal costo per adesso non vogliamo dire che se ci paghi di più guardi di più no per adesso l'idea è facciamo una cosa così e pensata una cosa pensata proprio per chi, ci, eh, per chi ci decide di, di regalarci una piccola parte del, di quello che ha e allora dobbiamo farlo anche noi in maniera abbastanza esclusiva dopo un mese che sarà in esclusiva per chi ci sovvenziona sarà anche pubblica ma dato che vogliamo parlare di news, di cose della, di attualità sarà, un, sarà proprio pensata solo per loro il primo numero, il numero zero sarà disponibile per tutti in modo che possiate capire di cosa parliamo è un esperimento molto, molto ambizioso del, per me perché, perché è una cosa da fare in video, necessita, ass- necessita di, di un sacco di risorse ma abbiamo due gran- grandi vantaggi che Simone è uno che monta e monta tanto e monta bene Davide Gatti è uno che fa tanta musica io un po' me la cavo nella grafica per cui potremmo riuscire a fare qualcosa di, eh, di forte ogni tanto penso che potrebbe essere la versione video di Digitalia ma in realtà sarà una cosa un po' più Enfatica perché non sfrutteremo il video solo per far vedere le nostre facce ma per fare anche altro credo di aver detto troppo, probabilmente mi sono anche sbilanciato ma volevo farlo perché perché voglio ringraziarvi davvero di di cuore io faccio sempre quello che pensa ai soldi sono molto attaccato al denaro, lo so, lo ammetto eh, proprio perché non ne avevo da giovane non ne ho neanche adesso e penso che se facciamo questa cosa che è runtime tutti insieme, ognuno di noi investendo delle proprie risorse sia in tempo che in denaro eh, lo lo facciamo perché ci piace se però riusciamo a quagliare in qualche modo in modo tale che le nostre mogli magari non ci guardino male dicendo ma perché butti via i soldi e invece di questa roba arrivi un pochettino in pari forse siamo siamo tutti contenti grazie allora per, per avermi ascoltato questa puntata molto lunga per cui questa settimana un solo episodio ed è così credo che ci vedremo fra una settimana per cui un grandissimo e forte abbraccio uh, a tutti voi e buon ascolto di quel che verrà. Ciao!
2: Questo è stato fatto con Power
1: Recorder.